0: ¿Cómo somos con la naturaleza? La conciencia es un acto colectivo. Nos percibimos como parte del mundo. Un eslabón que aporta al planeta entero. Llega, te quiero verde. Maggie Gaviar. Con Hashtag Semillar. Un espacio para repensar nuestro
1: vínculo con la Tierra. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva columna de Semillar. Bueno, hoy quiero que hablemos un poco sobre El fuego. Un tema que es bastante eh, bueno, polémico hoy en día, en invierno en general, es como la, la época crítica para el fuego. Pero bueno, antes de entrar en toda la problemática, quiero como que charlemos un poquito sobre qué es el fuego. ¿no? Eh, bueno, el fuego es uno de los elementos más tradicionales de la historia es junto con el agua, la tierra y el aire, eh, de esos elementos que han sido venerados por un montón de comunidades y bueno, también fue usado y sigue siendo usado como elemento sagrado por más de una religión y por más de una creencia Dios más allá de las religiones. De los cuatro elementos, que estos que nombré antes, es el único capaz de reducir literal a polvo lo que sea que se encuentre en su camino en cuestión de segundos quien haya vivido, presenciado o estado frente a un incendio, puede dar fe de esto. E incluso quien haya hecho prendido un fuego en el patio de su casa, también puede dar fe de esto. Bueno, el fuego, como todo, es energía, nos puede calentar en invierno, puede ayudar a cocinar eh, alimentos, puede ayudar a defendernos, puede ayudar a darnos calorcito. Bueno, pero, obviamente, como todo, me puede ser drástico y puede dar un destino súper catastrófico a cualquier circunstancia, eh, y en cuestión de minutos, segundos y horas, puede llegar a quemar vidas que tardaron un millón de años en crecer. Puede llegar a quemar un bosque entero, puede llegar a quemar una gran diversidad de especies animales, humanas y no humanas, viviendas, bueno, lo que sea que se cruce en el camino. El fuego, como todo lo que está en presencia de la naturaleza, es necesario, es importante que exista el fuego. Pero el fuego y los incendios digamos, son claves para mantener la concentración de oxígeno adecuada en la atmósfera. El problema es cuando eh, pasa de, de, digamos, de su rol de ayudar a mantener ese equilibrio de, de biodiversidad del planeta a través de la renovación del suelo y eh, se va para el otro lado. Eh, el problema, como suele pasar con todo, es que como especie humana alteramos tanto los elementos de la naturaleza que condicionan los ambientes, que se generan situaciones totalmente incontrolables y violentas. Eh, como para que nos demos una idea, y ahora sí ya entrando más en la problemática, el 5% de los incendios son generados por causas naturales, que pueden ser rayos, que caen en la tierra, actividad volcánica, entre otras, y el 95% restante es ocasionado por actividad humana desde la quema forestal para generar cambios profundos en el uso del suelo hasta fogatas y colillas mal apagadas en lugares muy secos eh, esto pasa todos los días y de hecho eh, hace menos de una semana creo pasó en Chubut que se quemaron un montón de hectáreas de campo por una colilla mal apagada entonces no es joda cuando decimos que realmente tenemos que tener cuidado y las personas fumadoras que apaguen siempre las colillas y cualquier persona que haga un fuego también lo apague súper bien bueno, en la provincia de Córdoba, para adentrarnos aún más en la problemática y más, más que nada local, eh, los incendios son principalmente, también hay datos que constatan esto, son utilizados para modificar el suelo a escala industrial. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué una persona quemaría el suelo? Bueno, eh, económico, eh, simple, <ríe> lisa y llanamente, es porque el valor económico del suelo quemado, ya sin vida, sin árboles, sin pastizales, sin humedales, sin cuenca hídrica, eh, sin flora y fauna nativa, obviamente que es muchísimo menor. ¿Qué se hace con esos suelos justamente que se queman? Principalmente, y lo podemos chequear yendo a cualquiera de estos lugares, visitándolos, eh, se utilizan o para la industria ganadera y agricultora o para circuitos deportivos, principalmente de autos y motos de enduro, o sea, de autos rally, Dakar y todas esas cosas, y también, obviamente, para grandes desarrollos inmobiliarios, para que vivan muy pocas personas. Entonces, si bien esas áreas quemadas no deberían utilizarse, la realidad es totalmente distinta. Cuando hay objetivos económicos, estrategias malintencionadas, el presente de los bosques se hipoteca súper fácil, y podemos dar fe de eso. Se deciden mesas bien chiquititas donde intervienen agentes inmobiliarios, otros terratenientes, algunos políticos, escribanos, ta, 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 y punto. En esas conversaciones no hay leyes que importen, existen leyes obviamente que avalen y que cuiden y respeten esos espacios, pero la realidad es que en esas mesas chicas no tienen valor, no tienen validez. Entonces, bueno, como decía hace un ratito, el problema... No es el incendio en sí. No el, el incendio no es el malo en el cuento, obviamente. Sino lo malo, lo peligroso, es el descontrol y nuestra colaboración como especie humana en que el fuego se propague hacia otros espacios que no debería. Entonces, para ser más precisa y darles un, unos últimos datos concretos, y después ya los dejo, eh, solo voy a decir que en los últimos años eh, ...en los últimos 30 años precisamente... ...se quemó casi el 60% de la geografía serrana... ...en la provincia de Córdoba... ...en el último año se documentaron más de 9.000 focos de incendios... ...en nuestra provincia... ...que termine, terminaron comprometiendo más de 1,6 millones de hectáreas... ...y para finales de 2020... ...Córdoba se llevó el puesto de la provincia... ...con mayor cantidad de hectáreas... ...arrasadas por el fuego... ...en 2021 fue Corrientes que nos ganó el puesto, podríamos decir, tristemente. Y bueno, obviamente que si bien hubo muchísimas denuncias y de, hubo un montón de personas que se pusieron al hombro la protección de esos suelos, no hubo sanciones. No hubo ningún tipo de sanción para nadie en ninguno de los casos. Entonces es alarmante la situación. Y bueno, para no quedarnos únicamente en la alarma, quiero proponerles escuchar el próximo eh, programa donde voy a contarles un poquito sobre... Cómo, son, cómo es la dinámica entre los incendios y las inundaciones, porque son dos cosas que se complementan al fin, final de cuentas, y también un par de um, ideas y de cosas que podemos hacer desde nuestro lugar y si llegamos a presenciar algún incendio también. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme y nos vemos la próxima.